0: ERF Plus im Rückspiegel. Die Woche in drei Minuten mit Christoph Zehentner. Na, das ist ja vielleicht eine Woche. Eine Woche, in der man schon mal den Überblick verlieren kann. Wer führt eigentlich gerade CDU und SPD, die einstigen Volksparteien? Beide suchen wohl oder übel nach neuen Spitzenleuten. Bei der CDU steht gleich eine ganze Reihe von Kandidaten bereit, um den glücklosen Noch-Vorsitzenden Armin Laschet zu beerben. Allesamt Männer, allesamt aus Nordrhein-Westfalen. entscheiden sollen diesmal die Parteimitglieder. Ich bin sehr gespannt, wie die alte Dame CDU so viel Demokratie verkraften wird. Die SPD müht sich derweil darum, wer Nachfolger von Novabo werden könnte. Novabo, so nennen Genossinnen und Genossen ihren Noch-Vorsitzenden Norbert Walter-Borjans. La bei also Generalsekretär Lars Klingbeil, signalisiert schon mal Interesse. Ma Schwewie, also Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, wird auch gehandelt. Und Saskia Esken will weitermachen als Parteichefin in der Doppelspitze. Anfang kommender Woche wollen die Parteiforderen entscheiden, wer die SPD in die Zukunft führen soll. Die Mitglieder erfahren das dann über die Medien. Man kann Demokratie eben sehr unterschiedlich umsetzen. Mal schauen, wie Grüne, Linke und AfD in den nächsten Wochen ihre Führungsfragen klären werden. Die FDP, so vermute ich, wird all diese Entscheidungen lächelnd beobachten und ihrem Vormann Christian Lindner weiterhin das Vertrauen schenken. Erstaunlich übrigens, wie wenig wir in diesen Tagen von den Ampelverhandlerinnen und Verhandlern mitbekommen. Die Heerscharen von Fachleuten und Parteivertretern in den 22 Arbeitskreisen scheinen sich tatsächlich sachlich und konstruktiv zu unterhalten. Anders kann ich mir nicht erklären, dass so wenig Konflikte nach außen getragen werden. Zurzeit stocken in einigen Themenfeldern die Verhandlungen, heißt es zwar, aber selbst dieser Hinweis klingt nicht nach Krise. Ich hoffe mal, das ist ein gutes Zeichen für Deutschland. Schlecht stehen die Zeiten zurzeit an der Corona-Front. Leider kommt alles genau so, wie Expertinnen und Experten es uns seit Monaten voraussagen. Die vierte Welle ist mit voller Kraft über uns hinweggerollt. Infektionszahlen steigen auf eine nie dagewesene Höhe. Eine Reihe von relativ frisch gewonnenen Freiheiten wird notgedrungen wieder eingeschränkt. Immer öfter gilt bei Veranstaltungen 2G. Das heißt, wer nicht nachweisen kann, dass er geimpft oder genesen ist, kommt einfach nicht rein. Man mag diese Regelung beklagen, nötig ist sie, weil immer noch viel zu wenige von uns geimpft sind. Die Berliner Charité jedenfalls meldet diese Woche, neun von zehn Corona-Patienten auf ihrer Intensivstation sind nicht geimpft. In bayerischen Intensivstationen werden die Betten knapp. Im kleinen Bundesland Bremen hingegen, wo schon vier von fünf Bürgern geimpft sind, liegt der Inzidenzwert deutlich unter dem bundesdeutschen Durchschnitt. Zahlen, die, wie ich finde, eigentlich für sich sprechen. Ich fürchte, dass sie bei erklärten Impfgegnern wenig Einsicht auslösen werden. Schade. Schade auch, dass der große Klimagipfel im schottischen Glasgow wenig mehr als heiße Luft zu produzieren scheint. In 20, 30 oder 40 Jahren, dann wolle man endlich die Wälder und das Klima schützen, verkünden vollmundig die Staatslenker. Und tun dabei so, als hätten sie eine zweite Erde im Kofferraum. Die armen Länder der Welt haben besonders unter den Folgen des Klimawandels zu leiden. Sie klagen, viel wird angekündigt, wenig wird getan. Ich könnte mich anschließen und losschimpfen auf die in Sachen Klima verantwortungslosen Präsidenten und Ministerinnen. Aber dann fällt mir ein kleiner Satz Jesu ein, der sich sehr gut auf die Klimakrise beziehen lässt. Wer von euch ohne Schuld ist, der soll den ersten Stein werfen. Zwei gute Nachrichten erreichen uns in dieser Woche aus Israel. Endlich können wieder Touristen einreisen. Endlich geht's wieder nach Jerusalem, Bethlehem, Eilat und Tel Aviv. Und die aus vielen unterschiedlichen Partnern zusammengewürfelte Regierungskoalition in Israel hat tatsächlich geschafft, was sie sich kaum selbst zugetraut hatte. Der Haushalt für das laufende Jahr ist verabschiedet mit gerade mal einer Stimme Mehrheit. Damit muss nicht noch einmal gewählt werden in Israel. Allein das ist schon sehr erfreulich. Ein insgesamt sehr erfreuliches Wochenende. Das wünsche ich Ihnen und mir, Ihr Kri Im Rückspiegel. Auch in der Audiothek oder als Podcast auf erfplus.de. erfplus. ERF Plus. Gutes im Radio.